0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros. Están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Llegó el fin de una era. La más grande de todos los tiempos, Amanda Nunes. Se posicionó nuevamente como The GOAT. Y a la misma vez, tristemente, se despidió. De este deporte y de este legado histórico ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA John El host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la reacción, el análisis de UFC 289 Mucho, mucho de qué hablar gente Una cartelera que de pronto mediáticamente Interés de los fans no estaba extremadamente alto pero sin duda había harta relevancia y harta importancia en esta cartelera y bueno, ya con los resultados en mano, aún más importancia, ya que nos despedimos de la más grande de todos los tiempos en el lado de las artes marciales mixtas femeniles, eh, Amanda Núñez, creo que no hay ninguna duda, no hay ningún debate como lo hay en el lado de los hombres, que ella es la más grande de todos los tiempos, le ha ganado literalmente a todas las campeonas más importantes de la historia de las artes marciales mixtas, o la gran mayoría, y bueno, se despide como doble campeona de UFC, y a la misma vez, deteniendo el chance de que México pudiera tener un cuarto cinturón dentro de UFC, entonces, eh, bastante de qué hablar, obviamente también en el evento Cuestelar vimos un resultado un poco eh, sorprendente, creo, eh, no, no tanto por quién ganó pero cómo se dio la pelea y bueno el resto de la cartelera también nos dio ciertas cositas de que hablar entonces eh, aquí estaré más o menos una hora analizando lo que son los resultados de UFC 289 por lo general me voy a enfocar más que nada en el evento estelar y coestelar ya luego pasaré a contestar sus preguntas que se están haciendo en el live chat. Entonces, les recuerdo, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan de parte de un amigo o que vengan con una donación, con un apoyo, vía la maravilla del Super Chat. Eh, esas preguntas siempre reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en el canal, como ustedes ya saben. Bueno, entonces, antes de empezar, gente, como siempre... Un like a este video, eh, compártanlo en redes sociales y, y bueno, eso es todo. Entonces empecemos, empecemos a hablar de UFC 289. Bueno, eh, empezamos obviamente con la pelea estelar. Amanda Núñez defiende su título de las 135 libras, derrotando a Irene Aldana vía decisión unánime. 50-44, 50-44 y 50-43. Aquí eh, no hubo ninguna duda quién ganó. Yo juzgué personalmente la pelea un 50-44 como dos de las carteleras. Creo que todos los rounds se los di 10-9 a favor a Amanda Nunes, excepto el último. El último ya fue extremadamente... Dominante Lo suficiente para que yo le diera un 18 a favor de Amanda Núñez. Eh, no he visto la cartelera exacta de, de ese otro juez que dio el 10-43. Tuvo que haber dado un segundo 18 eh, a favor de Amanda Núñez. Creo que no, creo que hay un caso para hacerlo, pero faltó el, el daño. Sí le conectaban a Irene, pero no vimos varios knockdowns, no vimos que se acercaron a finalizarla. Eh, eso usualmente es el factor determinante que empuja un round ya a ser 18. Pero bueno, en fin, un 18 o dos 18, el resultado sigue igual. Una victoria dominante a favor de Amanda Nunes, la brasilera. Y la verdad que eh, enfoquémonos ahora sobre el desempeño en sí, sobre qué bien la pelea. Ya luego pasaré a hablar del futuro de estas dos peleadoras. Pero una pelea que un poco frustrante de ver porque creo que la gente que ha visto pelear a Irene Aldana por mucho tiempo sabe que hay una mejor versión, eh, la vimos muy tímida, la vimos eh, sí que tuvo un par de buenos momentos, pero simplemente no hizo lo suficiente, no hizo lo suficiente, eh, no sé si entró al 100%, no sé si... Eh, la presencia de Amanda Núñez de pronto eh, subestimó esa parte, ¿no?, de estar en el octágono y ver a, literalmente a la más grande de todos los tiempos al otro lado, o si el poder, porque creo que en algunos puños bien temprano, creo que vimos la cara de Irene un poco cambiar, como que, uy, este es un poder distinto. Eh, no sé si alguna combinación de esas cosas o alguna en específica, eh, de pronto la la puso en esa timidez, ¿no? Y, y sí, eso fue lo que vimos de parte de Irene, una peleadora eh, con poco volumen, tuvo creo que un derechazo muy limpio que de pronto eh, tambaleó un chin, o por lo menos le llamó la atención a Amanda Nunes en el primer asalto, pero después de eso, Amanda Nunes eh, dominó, dominó en el striking, dominó con patadas, eh, en la lucha, por lo general, tuvo éxito, creo que fue en el cuarto round donde Irene pudo detener como dos o tres derribes consecutivos y se vio bien, pero fuera de eso fue súper dominante ver a Amanda Nunes y por eso ella es la más grande de todos los tiempos, ¿no? Habíamos hablado que Irene Aldana era una de las peleadoras más peligrosas con quien se había enfrentado en recientes tiempos, obviamente el poder, el boxeo mexicano, pero la hizo ver como si, si no tuviera mucho peligro que ofrecer la verdad, Amanda Nunes en todo el transcurso del combate se vio muy cómoda, muy, muy cómoda. Eh, supo manejar la pelea muy bien. Eh, sabemos que ella a veces ha tenido problemas de cardio en el pasado. Se, se mantuvo bien centradita. Eh, y sí, hizo lo suficiente para despedirse de este deporte como pocos lo han hecho, en victoria y como campeones. Literalmente los puedo contar en la mano. George Saint Pierre, Khabib, técnicamente no cuento a Henry se jugó porque regresó. Amanda, ¿quién más se me escapa? ¿Quién se ha retirado como campeón? Muy pocos, muy pocos. Es algo extremadamente difícil eh, que hacer. Saber cuándo es el tiempo oportuno de despedirse de ese deporte. Entonces eh, tremenda, tremendo desempeño tremenda eh, manera de cerrar carrera, y, y vuelvo y lo digo, por eso Amanda es la más grande de todos los tiempos, se vio extremadamente dominante contra un oponente que, eh, a pesar de que pronto no estaba peleando al 100%, pienso yo, eh, de todas maneras, Irene Aldana es Irene Aldana, entonces felicidades a Amanda lunes por tremenda victoria. Y la verdad, usualmente me demoro un poco más hablando de de la acción en sí, de la técnica de qué es lo que vimos, pero no, no sé qué más puedo añadir a eso, la verdad que Irene fue ex, eh, perdón, que Amanda fue extremadamente dominante y, y ya, creo que eh, después del tercer round ya más o menos veíamos cómo iba a terminar esto eh, desafortunadamente cada vez que Irene iba a la esquina no podían intentar despertarla o lograr un cambio en ella para que cambiara la dinámica de la pelea eh, fue prácticamente eso Amanda Nunes moviéndose hacia adelante por cada dos o tres golpes que mandaba Amanda Nunes, uno mandaba a Irene y, y hubo un par que conectó bien, pienso que si le hubiera subido al volumen, no sé si hubiera sido lo suficiente para ganarle a Amanda debido pues, a cómo se vio el combate pero sin duda una pelea más competitiva o de pronto un, un desempeño más, eh, más fuerte por decirlo así pero aún así pues es, sabíamos que era una tarea difícil sabíamos que era una tarea difícil yo en mi opinión pensé que Irene de pronto iba no iba a estar tan tímida en, 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 al intercambiar eh, creo, pensé yo que después de que había conectado a esa derecha en el primer asalto donde vimos a Amanda ¿no? que, le, que le llamó la atención de pronto que eso la iba a inspirar o, o dar fuerza a que, a que sí, que ella puede conectar y, y que eh, tiene poder para para hacerse respetar, pero simplemente no, eh, creo que esa fue la historia, no vimos el suficiente volumen de parte de Irene Aldana y, y, y los golpes de Núñez fueron sumando, 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 hasta que pues era innegable quién había ganado ese combate al final de 25 minutos. Pero bueno, aún así, eh, de todas maneras, por más de que esté hablando un poco aquí del desempeño de Irene, pienso que mucho también tiene que ver de Amanda, no la, la gran mayoría, Amanda, vuelvo y lo digo, la mejor de todos los tiempos, lo que vimos esa noche, el poder, la selección de, 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 de ataques, la estrategia, cómo manejó el cardio, eh, la tenían bien estudiada, y claramente eh, hicieron su tarea, entonces felicidades a Amanda Núñez, y, y hablemos ahora eh, ya después de aquí hablar de la acción en sí, de qué fue lo que vimos, quiero hablar de el futuro de estas dos peleadoras, eh, de qué es lo que puede seguir y analizar cada caso en específico, así como eh, tenemos la costumbre aquí en el programa. Eh, hablando de Amanda Núñez, vuelvo y lo digo, increíble lo que hizo esa mujer, no tanto me refiero al desempeño, que claro, fue excelente, pero la manera que se despide de este deporte, la verdad que es muy raro ver a alguien Irse y cerrar y cerrar carrera como campeón. Irse y cerrar carrera sin más o menos, no quiero decir la palabra destruir, pero dañar o, 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 o apagar un poco el legado. Lo vimos con BJ Penn, gigante. El mejor que hemos visto en 155 libras. Campeón de 170, llegó a ser también de 155 y se retiran una mano de derrotas, creo que fueron como siete o ocho y no sabía cuándo colgar los guantes, y seguía, y seguía, y seguía, hasta que hoy día desafortunadamente tenemos una perspectiva muy diferente a BJ Penn por esos últimos años de su carrera, así podemos hablar también de Anderson Silva, un peleador que me fascina, Tremendo legado, no se le puede quitar esas 16 victorias consecutivas, la racha más larga de victorias consecutivas dentro de UFC en la historia. Todavía sigue vigente ese récord. Pero no nos podemos olvidar de las derrotas que tuvo contra Chris Wildman, de las derrotas que tuvo contra Uriah Hall, eh, Israel Azaña, Jared Cannonier. Se fue mal, se fue mal de este deporte, ¿no? Y así puedo nombrar... Muchos, Matt Hughes, mejor dicho, la lista es muy larga, Camaro Guzmán. Muy pocos saben saber, eh, saben eh, eh, seleccionar cuándo retirarse de este deporte. Vuelvo y lo digo, los puedo contar en las manos: Jabib, George St. Pierre y ahora Amanda Nunes. No, no, nadie más se me viene a la mente. Y me atrevería a decir que Jabib se retiró un poco prematuro se sentía que le faltaba o podía construir más a su legado, George St. Pierre y Amanda no, entonces aún podemos ser un poco más eh, exigentes de pronto y poner otro criterio de más la verdad que Amanda Nunes ¿qué más puede hacer? ¿qué más récords puede conseguir? ya cuando consigues el estado, el estatus de la más grande de todos los tiempos no hay nada más que eso no hay nada más más grande que eso, literalmente entonces, eh al retirarse con ese tipo de legado, retirarse con dinero, retirarse con fama, retirarse con su salud, no al 100%, pero gran parte, enterita, eso muy pocos lo pueden hacer. La mayoría de peleadores se retiran con ninguna de esas cosas, o de pronto con una o dos, de milagro, tres, pero las cuatro no se ve, estamos hablando de fama, dinero, legado, y encima del juego muy muy difícil de hacer así que felicidades Amanda Nunes no hay, ninguna, no hay ningún argumento en contra para decir que no es la mejor de todos los tiempos felicidades una carrera estupenda estoy de acuerdo con el retiro no se siente que tiene que probar algo más que comprobarle algo a la fanaticada a sí misma ya hizo todo lo que tenía que hacer le ganó a todas las que le tenía que ganar y, 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 y me parece bien que se retire porque yo lo he hablado muchas veces en este programa cada vez que te trepas al octágono estás tirando los dados con tu salud no sabes si le va a pasar lo que le pasó a Michael Bisping que un día tienes dos ojos después de una pelea solo tienes uno o Ricardo Lamas que ha estado en este mismo programa que nos contó que después del nocaut de Jeremy Stevens que se rompió su mandíbula eh al sanar la mandíbula, la, 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 la mordida no le quedó igual. Y ahora de por vida, ahora no le encaja al 100%. Y estamos hablando de un detallito eh, pequeño. Ni hablar de los, los problemas mentales, de, del trauma a la cabeza, ¿no? Entonces, eh, sí, y no dije al 100% porque Amanda Nunes en la rueda de prensa había dicho que llegó en muletas y había dicho que ella tiene por su carrera como peleadora y sus patadas tiene mucho daño al nervio en las piernas y ya eso es de por vida dio a entender que ella ha tenido ese problema ya por varios años y una de las razones por qué se está retirando es porque ya no puede más con esa pierna y le duele mucho y las patadas es un gran parte de su juego entonces ya es entrar al octágono eh, sin el arsenal completo para que vean ustedes, muchos peleadores no hablan de sus lesiones, pero es muy difícil, muy difícil encontrar a alguien que sale enterito. Todos salen con cositas, con cirugías, eh, muchos problemas estructurales por el jiu-jitsu, la mente ni hablar, eh, mejor dicho. Entonces, eh, sí, para mí es el tiempo perfecto que se despida de este deporte en la previa. Yo había mencionado que yo veía esto una posibilidad muy grande, pierda o gane, porque ella ya había triunfado en este juego, bueno, Por pues lo digo, había conseguido estas cuatro cosas que había mencionado, ¿qué más quiere? Está esperando una segunda hija, eh, se ve muy realizada, muy contenta, que se retire mientras esté en la cima, ¿no? Entonces, nuevamente, lo repito, felicidades a Amanda Núñez, no solo por la victoria, pero por construir el legado más grande que hemos visto en el deporte de las artes marciales mixtas en el lado de las mujeres, y de eso no hay ningún debate. Y, y bueno, sabemos que también otra cosita que quiero mencionar es, hay una frase en inglés, no, hashtag MMA Retirements. ¿Cuántos peleadores hemos visto? Me retiro, chao, y regresan al año, al, al otro año, cuando ven que esos chequecitos que pues, son grandes los de campeones no están llegando con frecuencia, eh, oportunidades de patrocinio tampoco, de pronto quieren seguir en el, en, en el público, no seguir añ añadiendo a su legado, o simplemente se aburren y les encanta la vida de peleador. Vemos que muchos regresan, obviamente el caso más reciente de Henry Cejudo, eh, pero no creo que este sea el caso de Amanda, creo que cuando ella dice que ya terminó, ya terminó, se siente que ya ama este deporte, pero ya, ya ya, ya tuvo lo suficiente, ya, ya tuvo su dosis, así se siente, así que no creo que veremos un regreso de Amanda Núñez, me va a sorprender si, si la veremos nuevamente en el octágono, el mismo presidente de White dijo, sí, yo estoy seguro que esto es lo último, así igual que Javib, cuando Javib dijo no más, se sentía una convicción, un, un nivel de seguridad en su decisión que no vemos con otros peleadores. Asimismo, eh, vi eso en Amanda Nunes. Y, y muy interesante, obviamente el cinturón de las 135 libras va a quedar vacante, eh, pero Dana White dijo que probablemente esa división de las 145 libras de las mujeres si sí, ya llegó a su fin con la carrera de Amanda Núñez, ya van a cerrar esa división, lo más probable, ya que no es una división, hay como tres o cuatro peleadoras nomás y casi ni pelean. Entonces, eh, también veremos eso, ¿no? Ya oficialmente eh, el fin de ese experimento que hicieron con las 145 libras de las mujeres y bueno, el cinturón eh, de las 135 quedará vacante. Me imagino que Juliana Peña será una de las peleadoras involucradas en esa pelea de, del cinturón vacante. No sé cuál será la, la otra peleadora. Déjenme ver los rankings ahora mismo. Eh, pero sin duda yo creo que Juliana Peña eh, va a ser un lado de, de esa ecuación. Rápidamente viendo a, a los rankings, eh, pueda que sea Raquel Pennington. Raquel Pennington, recuerden se pesó, estaba supuesta primero que todo a pelear con Irene Aldana antes de que le dieran esa oportunidad a Irene a, a finales de mayo y ella pesó en la báscula el viernes como oponente de reemplazo, entonces esa pelea tiene sentido, Juliana Peña rankeada como la número uno contendiente Raquel Pennington la número dos entonces creo que esa pelea tiene mucho sentido, de pronto hay Holly Home, veremos qué pasa, ella tiene un combate fichado, si no estoy mal para Julio creo que es sí, el 15 de julio contra eh, Mayra Bueno Silva Julio Soritica, de pronto siendo todavía un hombre grande, si Holly Holm llegara a ganar pueda que hagan Holly Holm contra Juliana Peña, sería una, más, una pelea más grande que la de Pennington, pero están 3 a 3, pienso yo están 3 a 3. Y bueno, ahora pasando al otro lado de la moneda, Irene Aldana, eh, por más de que pues hayan cosas de que criticar de su desempeño, eh, como la mayoría de desempeños, la verdad que rara vez vemos un, un desempeño perfecto, pero de todas maneras toca aplaudirla, toca aplaudirla y toca darle sus respetos, claro que sí, eh, se lo dije a ella, se lo dije a Alexa, cuando tuvimos nuestras entrevistas, es difícil llegar a UFC, es difícil mantenerse dentro de UFC, que no te corran, que no te echen por falta de victorias, es aún más difícil poder llegar a ser ranqueada y aún más, más difícil llegar a pelear por un campeonato, pocos lo hacen, este es el sueño de todos los peleadores y pocos logran esto y esto es algo que la mexicana eh, logró peleando y entrenando desde México, algo que hace años sonaba imposible y hoy día tenemos tres campeones mexicanos y una peleadora que eh, fue retadora al título con Irene Aldana. Eh, pienso que por más de que su desempeño no haya sido bueno, eh, de todas maneras hay buenas cosas que nos deja esta pelea. La quijada de Irene Aldana toca mencionarlo es de otro mundo, muchas peleadoras hubieran sido noqueadas, o por lo menos knockdown, eh, con esos puños que mandaba Amanda Nunes, de hecho, vayan y vean la última pelea de Amanda Nunes contra, contra Juliana Peña, eh, ¿cuántas veces la tumbó? Creo que aquí eh, puedo acceder las estadísticas eh, de, de la pelea pasada, y les digo rápidamente, la tumbó como 15 veces, algo loquísimo y cuántas personas ha noqueado Holly home, mejor dicho vengan y les leo la lista rápidamente Amanda Nunes ha noqueado ha finalizado a eh, Megan Anderson finalizó a Holly Home. finalizó a Chris Cyborg finalizó a Raquel Pennington finalizó a Ronda Rousey, finalizó a Misha Tate finalizó a Sarah McMahon Shana Baszler Jermaine Derandami la lista es de nombres de alto perfil y, y bueno Irene Aldana eh, por más de que haya perdido dominantemente fue a una decisión con la más grande de todos los tiempos, una quijada espectacular eh, creo que obviamente le falta volumen, no creo que el problema haya sido tanto de técnica porque sí tuvo unos unos momentos en el combate donde sí veíamos que conectaba limpiamente eh, pero fue eso, fue, fue la falta de volumen, creo que hay mucho aprendizaje que le deja a, a Irene y a su equipo eh, este desempeño y, y algo importante que dijo Amanda Núñez, y lo están escuchando de la misma Amanda Núñez, de la más grande de todos los tiempos ella piensa y lo dijo eh, específicamente con nombre en la rueda de prensa, que Irene Aldana probablemente va a ser campeona a ella le gusta campeona, le, le gustan los chances que Irene sea campeona a futuro le ve una buena base para construir y piensa que con las contendientes hoy día que están eh, disponibles, eh, le gusta cómo Irene Aldana eh, se enfrentaría a, a esos nombres. Entonces, eh, muy interesante. Obviamente pienso que tienen que haber cambios en el juego de Irene, específicamente lo del volumen, para poder llegar a, a, a tener estas victorias el élites. Pero no pienso que es el fin de Irene Aldana. No pienso que sea el fin de Irene Aldana. Menos que pues ella se decía eh, retirar, que no creo que pase. No, no, no me ha dado el presentimiento de que está pensando en, en algo así. Pero yo creo que con algunos ajustes, Irene Aldana fácilmente a futuro pueda estar retando por un título. Obviamente tiene que conseguir un par de victorias más. Pero no creo que este haya sido el fin de Irene Aldana. Hay veces que pasan peleas de campeonato, alguien pierde y uno dice esta fue la última vez la última vez que vimos a esta persona en una pelea de, de campeonato de UFC, no creo que ese sea el caso de Irene yo si tuviera que apostar diría que eh, le quedan victorias y peleas importantes a futuro bueno eh, ahora pasemos al evento coestelar pero les recuerdo algo que se me olvidó mencionar al principio eh, tenemos esta pregunta de la transmisión eh, que es si sí se debió retirar a Amanda Nunes de las artes marciales mixtas? ¿Sí o no? Yo más o menos les dije ya mi, mi opinión eh, sin querer, pero repasaremos los resultados y hablaremos un poco de eso al final del programa, ¿vale? Les recuerdo también un like a este video si son tan amables, si son nuevos y si les está gustando el programa. Por favor, suscríbanse para más contenido en español y recuerden, eh, en unos minutos estaré contestando sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar por favor usen signos de interrogación para que se, se distinga un poco de los comentarios que están ahí teniendo las conversaciones de, que están teniendo ahí con, con eh, las otras personas viendo en vivo ¿vale? Eh, bien bueno, ahora hablamos del de evento coestelar de la cartelera. Una pelea de 155 libras donde vimos a Charles Oliveira, el ex campeón, derrotar a Benil de Ryush vía knockout técnico en el primer asalto a los 4 minutos y 10 segundos. Este sí no me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo había escogido... Que Benio Dariush ganara el combate, eh, teniéndola en mente que era una posibilidad muy grande que Dariush, perdón, que Oliveira lo podía ganar. Claro que sí, eh, veía esta pelea muy, muy pareja. Pero no pensé que Charles Oliveira lo iba a finalizar de esa manera. Eh, pero claramente Charles Oliveira no ha terminado aquí su carrera. Muchas personas de pronto pensaron que nos podemos despedir de este contendiente ya después de que había perdido contra island Makashev de una manera muy rápida pero después de que haya destruido, porque esa es la palabra y lo digo con todo respeto, pero no hay otra manera de ponerlo, le pasó por encima a Benio Riush y le hizo lo que nadie le ha podido hacer en muchos años que fue finalizarlo y de la manera que lo finalizó eh, Charles Oliveira, todo un matón todo un matón y sigue con, viva, con vida y claro que puede ser campeona futuro. Eh, obviamente la tiene difícil porque Isla Makashev es todo un crack también, pero que, le, que hay una pelea de campeonato a su futuro, yo creo que sí. Yo creo que sí, miren los comentarios de Dana White, una persona que no le gusta hacer peleas eh, la noche de un evento, pero más o menos lo dijo, me gustaría. Más o menos no, lo dijo. Me gustaría ver la revancha entre estos dos. Siguiente, no sé, pero que me gustaría verla, me gustaría verla. Charles Olivera se ha vuelto un peleador. Eh, probablemente hoy día el más querido de la fanaticada. No estoy hablando del más famoso. El más famoso es Connor y hay otros nombres más famosos. Claro que sí. Pero en cuanto a afecto, el peleador que tenga menos haters y más fans, en cuanto si vamos a hacer la balanza. De porcentaje, tiene que ser Charles Oliveira lo, el público de Canadá lo, lo acogió como si fuera canadiense, de hecho había más emoción de verlo pelear y, y, y había más apoyo por lo menos en cuanto a, a gritos y todo eso, para Charles Oliveira que cualquier otro canadiense en esa cartelera, y, y sí eh, Charles Oliveira hablando del desempeño en sí un peleador que eh, enamora con su estilo porque en peleas élites, muchos peleadores que son medio locos mientras están subiendo a la cima, empiezan a ajustar eso e intentan pelear un poco más disciplinados para no dejar eh, algo a, a, a chance a un margen de error no para poder disminuir eso lo más posible porque obviamente siempre va a estar presente en este deporte tan caótico pero Charles Oliveira invita al caos, crea al caos, genera el caos. Y no hay nadie que pelee mejor que Charles Oliveira en un escenario y una condición caótica. No lo hay. No lo hay. Y lo ha comprobado con los peleadores más caóticos de esa categoría. Eh, Michael Chandler. Justin Gage. Dustin Poirier. Si, me, si, me, si, si puedo opinar aquí, el BMF es ese man. El BMF es Charles Oliveira, hoy día. Él debería estar peleando por el cinturón el 29 de julio. Pero bueno, eh, Charles Oliveira, vuelvo y le digo, un peleador extremadamente versátil y extremadamente peligroso de pie y en el suelo. Eh, mejor dicho, Benil De Ruge sí estaba controlando bien encima, pero tampoco es que estaba haciendo lo que quería y pegando de Grand pound duro a Charles Oliveira. Charles Oliveira estando de espalda era el que estaba proponiendo peligro con eh, varios ataques de sumisiones, codos de abajo y de pie. El poder que tiene ese hombre, por más de que lo veamos un poco flaquito, eh, el poder que tiene ese hombre y que genera es increíble. De pronto pueda que tenga la pegada y el poder más grande en las 155 libras. Eh, eso lo dijo Gage que Gage ya, ya han pegado los más duros de esa división y, y bueno solo con que ha finalizado a todos estos peleadores que mencioné, creo que es muy fácil deducir y asumir que sí que es el peleador que tiene la más pegada en esa categoría y, y bueno, la verdad que Charles Olivera vuelvo y lo digo eh, increíble lo que hace ese hombre dentro de ese octágono eh, todo un peligro, todo un peligro para cualquier peleador y, y bueno, ya hablando de, del futuro de estos dos peleadores, como vuelvo y menciono, todo apunta a que Charles Oliveira tiene por lo menos una pelea más de campeonato en su futuro. No sé si lo pongan a pelear nuevamente. Eh, generalmente yo diría que sí en estas circunstancias, pero, pero debido a que Islam Makashev, el campeón, no tiene rival para octubre en Abu Dhabi, van a tener que escoger a alguien y Charles Oliveira hoy día es un buen candidato y creo que deportivamente se la merece al ganarle a Benil Darius el contendiente número uno y a detenerle esa racha de ocho victorias consecutivas y no solo eso, pero finalizarlo en el primer round sí, no ha ganado tres, cuatro victorias consecutivas, pero esa victoria sobre Benil Darius vale mucho, vale como si fueran dos o tres victorias en mi opinión y bueno Encima de eso, el público está de su lado. No creo que muchas personas se quejarían de una revancha con Islam Makashev eh, si no hasta estuvieran de acuerdo y de pronto yo creo que esa hubiera sido la elección, la elección número uno de muchas personas, si no la mayoría. Entonces, eh, creo que es muy probable muy probable de que veamos a Charles Oliver pelear por el cinturón en octubre nuevamente. Ahí veremos. En cuanto a Benio Darius, eh, esto era lo que yo temía, y se los había dicho, se los había dicho en la previa, se los había dicho también en la sesión de preguntas y respuestas que tuvimos en el canal secundario de Hablemos en Make Clips eh, el sábado antes del evento, en la previa yo lo había de de describido como el trato, como la situación de Tony Ferguson, que nunca llegó a pelear por un, un cinturón indiscutido, y ¿qué pasó?, por política, por mala suerte, porque Conor y le daban oportunidades a él y no a, a Tony, lo pasaban, lo pasaban. Y pues este es el trabajo de él, así se gana la vida, así le trae pan a su familia, seguía peleando y seguía ganando. Pero tarde o temprano, si peleas con la élite y tiras los dados y tiras los dados, a menos que seas un Habib, un George St. Pierre, una Amanda Nunes... Ya el 1%, el 1%, si tiras los dados lo suficiente, en algún punto los números no te van a dar. Y claramente este fue el caso. Claramente este fue el caso. Y si de pronto la política no estuviera involucrada acá, esa racha que vimos de Benio de Ryush daba para que le hubieran dado una pelea de campeonato y quién sabe, de pronto haberla ganado y defender el título una vez, de pronto, no sé. Pero ahí es cuando vemos que la política afecta a legados porque de pronto este no, ha, no es el mejor momento de venir. y aquí vimos un bajón de pronto a su mejor momento le ganaba a Charles, no sabemos veremos en sus siguientes combates si es que decide continuar peleando porque tiene 34 años de edad eh, no es que sea muy joven eh, y la verdad que sus chances para pelear por un título con esta derrota casi que se desaparecen eh, Veremos veremos qué decide hacer, pero veremos si sí si, si, si le pasó lo de Tony Ferguson. Porque Tony Ferguson, todo un matón. De pronto, eso nunca lo sabremos porque nunca peleó con Khabib, pero de pronto sí llegó a ser el mejor 155. La racha, por lo menos, puede argumentar eso. Igual que lo puede hacer para Benio. Pero en algún punto, estos peleadores se vuelven viejos. En algún punto de 30 34, hay una diferencia muy grande. Y esta racha empezó en el 2018, mitad de una década, cinco años. A los 29, 30 estás en tu prime, 34 es otra cosa. Entonces, eh, le pasó lo de Tony Ferguson. Y, y es eh, triste pensar de que un peleador de este calibre, de esta racha, no pueda por lo menos decir para sus hijos, para sus nietos, ya cuando sea viejo, que hey, su papá, su abuelo llegó a pelear por un cinturón de UFC. No lo puede decir. Nunca lo hizo, quién sabe si lo va a hacer Pero en mi opinión Tenía la racha, tenía la habilidad Para poder llegar a ese punto Pero vuelvo y lo digo, por política Y, y cosas así No, no, no le llegó esa oportunidad Y es muy triste Y lo había también descrito En la sesión de preguntas y respuestas El sábado Que ver estas largas rachas Como la de Benio Como la de Tony eh, Y muchos otros atletas eh, que no les dan peleas de título pero siguen peleando, siguen peleando y siguen ganando, es como ver un juego largo de Jenga, donde sacas una ficha y la pones y cada vez se ve esa torre más débil, más débil, más débil y uno no sabe cuándo se va a derrumbar porque tarde o temprano se va a derrumbar y la verdad que esa es una de las cosas que más me disgusta de este deporte, ver a gente que se merece algo no obtener el merecido eh, y bueno, pero bueno, así es el deporte, este deporte es cruel. Y bueno, pelearon estos dos hombres y sí, Charles Olivera es el mejor peleador. Eso es una realidad que eh, Benio De Ríos va a tener que, que enfrentar y base a eso va a tener que decidir qué va a hacer. Porque miren, si ocho victorias consecutivas, si ocho victorias consecutivas, invicto por cinco años, no te dio una pelea de campeonato ahora a los 34 años de edad ¿qué tienes que hacer para que te den una? ¿otros 5 años? ¿pelear hasta los 40? ¿otras 8 victorias consecutivas? creo que estas son cosas que Benio de Rio se va a tener que preguntar, porque recuerden su salud está en juego, no sé cómo están sus finanzas y obviamente eso es algo personal pero pues eh, entendería si quisiera pelear simplemente porque no ha hecho la, el dinero que ha hecho una manda o o alguien de, de ese estatus, eh, pero la verdad que los chances de que pelee por el título, si no se la dieron con esto, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, eh, veremos qué le sigue a Benio Derrius, pero sin duda eh, un momento muy duro, muy duro para su carrera, y, y bueno, obviamente pues le deseo todo lo mejor, yo nunca le deseo nada mala a, a ningún peleador o a alguien, pero pues simplemente... Eh, es imposible para mí no decir estas cosas y sentarme aquí en un micrófono y intentar darle a ustedes un análisis eh, objetivo, imparcial y real. ¿no? Hay veces, eh, yo sé que peleadores en el pasado se han molestado por cosas que he dicho, eh, pero al final del día mi deber está con ustedes y mi deber está con la verdad. Y, y, y pueda que me equivoque, pueda que no atine. A que eh, a veces eh, vea bien las cosas, a veces no, pero siempre van a ser comentarios eh, que yo creo que son real y siempre intento respaldarlos aquí con hechos, con cosas que vemos. Y, y la verdad que toca decirlo así, se, se le desaparecieron en humos los chances de una pelea de título a Benio Lo veo muy, muy complicado a que vuelva a pelear. Vuelva no, que pelee por un título por primera vez. Eh, veremos. Algo que sí voy a decir y, y sí reservo ahí un, un pequeño chance es que esta edición sí se está poniendo viejita y en algún punto eh, va a pasar la página. Va a pasar la página y muy temprano, no sé si este año o el próximo, pero ya muchos de estos peleadores top como venido, de 34, 35. Chandler no es un jovencito, creo ya tiene como 37. Eh, Porio igualmente, Gage igualmente. Si él puede encontrar una manera de mantenerse activo, vigente, cuidar de su cuerpo y, y mantenerse ahí y, y esperar a que esos nombres grandes se vayan despidiendo del deporte, pueda que, no sé, a futuro sí, sí tenga un chance. Pero vuelvo y lo digo, no creo que sea muy, muy grande, desafortunadamente para el venido. Bueno, eh... Bueno, creo que voy a mantener mi, mi, mi análisis solo a esas dos peleas. La verdad que, pues, sí, hubo, hubo, hubo otros combates, pero eh, vuelvo a lo digo, esta, esta cartelera estaba top heavy, como se dice en inglés. O sea, el top muy muy bueno, pero ya después de eso mmm, no la mejor cartelera. Entonces, si ustedes quieren que hable de algún combate específico, pónganlo ahí en los comentarios. Porque eh, ya mismo voy a pasar a lo que es. Eh, contestar sus preguntas, ¿vale? Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, vuelvo y, y les digo, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Como siempre, gente, denle un like a este video. Si son nuevos y si están escuchando aquí, este, suscríbanse al canal. Buen contenido. Y les recuerdo, la encuesta está ahí en el live chat. Eh, al final vamos a, a repasar los resultados de sus votos. Por favor, por favor, gente, usen signos de interrogación cuando hagan preguntas. Porque yo no tengo productor. Literalmente yo estoy en vivo seleccionando preguntas eh, generalmente en programas de pronto más con más eh, fondos eh, tiene alguien haciéndose esa tarea para que el host no se preocupe de esas cosas, pero yo no. Y si lo y si no le meten un signo de interrogación, no sé si es pregunta o no, o si es un comentario, y, y es jodido, men. Ayúdeme con eso, por favor. Eh, Brian Brian Vallejo, que no sé si es una foto de DiCaprio o de Justin Bieber, una combinación. Dice, eh, hola Dani, ¿crees que Valentina logrará por fin doble campeona luego del retiro de Amanda? Por supuesto, si llega a ganar su revancha con Alexa. Eso es algo muy interesante, yo también estuve pensando en esto. Eh, la, el retiro de Amanda va a va a hacer que esa división flore, florezca, ¿no? Va a hacer que esa división tenga aire para respirar, porque Amanda, pues, tan dominante, le estaba ganando a todo el mundo y, 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 y a cada rato oprimiendo eh, la competencia, ¿no? Eh, y, y no veíamos a alguien poder crear legado, poder hacer algo grande, porque Amanda estaba ahí en el top, estaba ahí en el puesto número uno. Ahora se van a abrir muchas puertas y creo que una puerta que se abre eh, es la posibilidad de ver Valentina Shevchenko nuevamente en las 135 libras, ella ya le ha ganado a Holly a Home. Holly ella ya le ha ganado a Juliana Peña ya le ha ganado muchos nombres importantes de esa división porque antes peleaba ahí yo creo que sí ella es más apta para 125 pero si no le puede ganar a Alexa creo que en 135 se puede subir y recobrar vida eh, y y sus chances de ser campeona nuevamente están vivos, eh, y bueno, y si le llegara a ganar a Alexa y no llegaran a hacer una trilogía, eh, también es una oportunidad para que ella suba de categoría y, y se vuelva campeón en esa campeona en esa división, creo que es muy posible, eh, obviamente es complicado, Valentina también está ahí arribita en edad, no es una jovencita, no es que tenga todo el tiempo del mundo, eh, sí, la división de 125 libras ha mejorado a full y hay contendientes ahí que merecen peleas de campeonato y, y peleas que tienen que pasar ahí con la campeona entonces no es que se pueda ir y, y, y despedirse y, y dejar ese cinturón ahí pendiente eh, pero sí, no lo veo imposible que Valentina regrese a 135 y, y pelee por un campeonato ahí, no lo veo imposible No lo veo imposible, pero sí, bu buen, buena observación, porque creo que al hablar de 135 mucha gente se olvida de, de Valentina, pero Valentina pueda que sea un ingrediente ahí eh, clave a futuro en las 135 libras. Bueno, por aquí hay varios amigos presentes, aquí Luis Flores, amigo de Hablemos MMA, un miembro. Dice, buenos días, Dani, igualmente la señorita Guzmán está por aquí presente y con un emoji de Hachi que desafortunadamente este programa no, no lo muestra, pero sí está en YouTube, que es lo importante. Eh, ahí eh, la señorita Guzmán que estuvo presente en PFL ahorita el, el jueves, fue eso, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? ¿Por qué me están preguntando de Conor McGregor? Por favor, tengan las preguntas enfocadas en, a lo que es UFC 289. CDC, otro amigo, un miembro aquí de Hablemos MMA, dice, Dani, ¿qué le espera a Dariush? ¿Le puede llegar una pelea de dinero, entre comillas? ¿Se quedará de gatekeeper no creo que vuelva a tener, lamentablemente, un chance por el título. Bueno, no creo que vuelva a tener un chance por el título, nunca lo tuvo. Nunca llegó a pelear por el cinturón y eso es, eso es lo triste. Eh, porque sí, vemos esa racha y, y yo mismo cometí ese error CDC eh, ahora en el programa que digo no vuelve a tener porque uno piensa esa racha, claro que ha peleado por un cinturón. Esta pelea más o menos se sentía como si fuera una pelea de título, pero no, no lo era. Eh, Sí, eh, yo creo que se va a quedar como gatekeeper eh, Dari Dariush. Algo que lo jodió es que nunca llegó a pegar con la fanaticada. Algo que mencioné en la sesión de preguntas y respuestas en el canal de Hablemos MM Clips. Vayan y se suscriban. Es eh, la diferencia de, de popularidad de, de Dariush y Oliveira. Oliveira casi con 5 millones de seguidores en Instagram. Eh, obviamente ese no es el métrico perfecto, pero sí creo que habla de, de qué tan popular es, es uno, ¿no? Y, y Dariush ni siquiera con 200 mil y cuántos años ya llevaba dentro de UFC. Eh, creo que eso lo jodió muchísimo porque UFC está en el negocio de vender pay-per-views, ¿no? También son un negocio, es entendible, pero, pero bueno, ustedes saben que yo mucho de lo que opino es basado en, en el mérito deportivo y yo no pienso tanto en, en finanzas y eso porque no es mi trabajo generarle dinero a UFC, no mi trabajo es deportivo, yo soy un periodista deportivo. Entonces, en fin, este yo creo que Darius se queda como gatekeeper, no creo que se va a retirar, no creo que le venga una pelea de dinero porque no es un peleador de dinero, eh, un peleador muy muy bueno, eso sí, pero de, de, de hartos eh, compras de pay-per-view no, no lo es. Se va a quedar como gatekeeper, creo que muy similar al caso de Glover Teixeira, pierde su chance por el título y se queda peleando. Encabezando Fight Nights, eh, peleas de cartelera estelar de un pay-per-view, eso sí, eh, y se queda ahí flotando. Y si sigue ganando, si llega a montar otra rachita y si las circunstancias se dan a su favor, pueda que le llegue una pelea de campeonato. Pero por ahora, su rol va a ser gatekeeper. Eh, un rol que es difícil de salirse de ese rol porque la mayoría de las personas se quedan ahí atrapados. Pero no es imposible, lo hemos visto en el pasado. Creo que el mejor caso fue el de Gloria Teixeira. Vean la carrera de Gloria Teixeira, ahí lo trataron como un gatekeeper. Después de que perdió con John Jones, eh, fue el que ayudó a que Alexander Gustafsson consiguiera un buen knockout para que peleara por el título. Igualmente, el caso de Anthony Johnson y así sucesivamente. Pero en ese transcurso, pudo descifrar una manera de eh, conseguir una racha, de juntar varias victorias y de la noche a la mañana, oye, Gloria Teixeira es contendiente, ¿cómo así? Tiene tantas victorias consecutivas, ah, sí, y luego llegó un punto que era innegable. Eh, más difícil en 155, porque creo que en ese momento Gloria Teixeira, en esa división, una división con John Jones ya fuera, eh, se necesitaban contrincantes, se necesitaban gente con nombre y Gloria Teixeira pudo... Eh, encajar en ese rol en 155 lo que hay es nombres una edición que ha sido las más mediáticas, las más vendidas de este deporte, entonces eh, es difícil difícil saber qué le sigue a Darush pero eh, tampoco creo que se ha ganado así un dineral como lo ha hecho otros peleadores eh, simplemente debido a que no llegó a ser campeón entonces no creo que esté dispuesto a retirarse también por esa eso ya es especulación pero por esa razón entonces yo creo que él va a entrar a un rol de gatekeeper y y, y y mantenerse ahí y ver qué pasa y ver qué pasa. Creo que eso es lo que va a pasar. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Les recuerdo, por favor... Por favor, pónganlas ahí en el live chat, yo se las voy a contestar. <coughs> Bueno, eh, bueno, qué más hay por acá, mucho comentario. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya casi una hora. Contesto un par de preguntas más si es que las hay y, y ya me voy aquí yendo en los comentarios. M. Y, y, y ya aquí hago regla, para que sepan, porque esto me, me fastidia un poco. Si no ponen pre, signo de interrogación a sus preguntas, no las voy a contestar. Punto. Porque me la ponen difícil. No las voy a contestar es un botón gente, es un botón simple M dice, ¿qué piensas de Oliveira contra el ganador de Power Gage para el BMF? primero que todo odiaría que ese cinturón de BMF empiece a circular como un cinturón actual y que ya hayan defensas eh, ni me gusta la idea que lo hayan revivido, para serles honestos para la pelea de Nate Díaz contra Jorge Vial tenía todo el sentido, para esta no tanto no tanto, y no estoy diciendo porque que no sean BMFs, sí, claro, o sea, en, el, en la jaula sí, pero parte del BMF era lo de afuera, porque Jorge Mas vial en el día son de la calle, tienen ese estilo callejero, eso es algo que Dustin Poirier no tiene, Dustin Poirier tiene una fundación que ayuda a, niño, a niños, eh, Justin Gage es el peleador más calmado fuera del octágono, eh, claro, pero sí, dentro son todos unos eh, BMFs, pero creo que esa, ese título era oportuno para entre esos dos, y también Dos titanes del pay-per-view. Gage y Poirier venden pay-per-view, pero no comparado a más Vidal y, y Nate Diaz. Eh, entonces, sí, no odiaría que Oliveira termine peleando contra el ganador de Poirier contra Gage, pero por favor, no una defensa de, del BMF. Eso sí no, no me gustaría. Y si hacen esa pelea, entonces quién sigue para Islam Akashev en, en octubre. Yo pienso que también hay un chance, y aquí les suelto esta teoría. Ustedes miren a ver qué, qué hacen con ella. Volkanovski en Julio contra Jair. Una pelea complicada. Pero supongamos que, que Volkanovski le pasa por encima a Jair, que creo que es... bueno, que le pase por encima no sé, pero que le gane es muy probable. Pero supongamos que sale de esa pelea ileso y es un nocaut en el primer asalto. Lo dudo, porque salir ileso de una pelea contra Jair es casi que imposible. Miren a todos los contrincantes, a Max Holloway, miren a todos. Pierda o gane, Jair va, 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 va a repartir violencia. Eh, pero supongamos que sale ileso. Sería muy loco un regreso en octubre contra Islam Makashev y hacer la revancha. Mucha gente se quedó esperando esa pelea una revancha después de que ellos habían peleado mucha gente vio a Alexander Volkanovski ganar ahí el problema es que crearías un problema en la división de 155 porque por lo menos Volkanovski baja a pelear con el campeón interino y, y hacer su deber como campeón de la división de las 145 libras, para Islam Makashev sería dos peleas consecutivas con alguien de 145 y no un contendiente top de las 155 libras para mí lo más obvio era que Olivera peleara con otra persona y Darius lo hubieran guardado para octubre, pero no lo hicieron. Ahora, con la situación en la que nos encontramos, viendo a la división, Chandler no creo que vaya a pelear contra Makashev. Viene de una derrota, ¿no? Contra Poirier. Eh, Poirier va a pelear contra Justin Gage. Si pelean a finales de julio, creo que ya octubre sería... Un plazo, un regreso muy rápido y especialmente porque esa pelea de BMF, Geiji contra Poirier 2 va a haber daño. Eso sí, esos dos peleadores van a terminar en el hospital al final de la noche. Eso, de hecho, de eso estoy casi seguro. Eh, ¿Quién más? Entonces, si no es Poirier, no es Geiji, no es Darius, no es Chandler, ya estamos saliéndonos del top 5 para encontrar un contrincante para Islam Akashev. Rafael Fissif número 6, pero viene de una derrota contra Gage. Mateusz Gamrot, no hace mucho perdió contra Benio Rouge, ya estamos en 7. 8, Armand Sarukian, 9, Rafael Dos Anjos. Todo apunta que el siguiente rival va a ser Charles Oliveira. No veo de otra, no veo de otra. Como las cosas se están acomodando, es Charles Oliveira o Charles Oliveira. Pienso yo. Me sorprendería, me atrevería a decir, si Charles Oliveira no es el siguiente retador en las 155 libras. Jesús Osorio dice, la revancha sería en Abu Dhabi, sí. A Issa Makashev, que es la estrella más grande hoy día musulmán, la están guardando para octubre porque en octubre van a Abu Dhabi. Eh, no querían tomar el riesgo que pelear ahora y luego no estuviera disponible para esa cartelera, ese pay-per-view entonces sí, Isla Makache va a defender su título, fuera de que se lesione o algo así, va a defender su título en octubre en Abu Dhabi probablemente contra Charles Oliveira eh, y, y, dice, y la segunda parte de esta pregunta de Jesús Osorio es eh, ¿crees que sería conveniente para Charles? pues claro que no nuevamente pelear en territorio enemigo nuevamente eh, aventarte un vuelo de ¿qué? 16 horas, algo así, eh, una, hora, una zona horaria completamente distinta. Creo que Oliveira no fue con mucha anticipación, fue la semana de la pelea o de pronto unos días antes de eso Abu Dhabi. Esta vez si Charles Oliveira va a hacer algo así, que se lleve el campamento y haga el campamento allá, lo haga en Dubái o, o por lo menos con un mes o, o tres semanas de, de anticipación. Porque o si no, va a entrar a una pelea ya complicada, va a entrar en condiciones no favorables. Para pelear contra Islam, tienes que hacer todo lo posible en tu control para entrar en las mejores condiciones. Y aún así no te garantiza una victoria. Makashev es, es un monstruo. MMA al límite. Es justo que otra vez Makashev pelee contra Oliveira en Abu Dhabi. Por lo menos a mí, honestamente, no me parece justo. Pero MMA al límite no hay de otra. Ya, ya, les, ya les repasé los rankings. Número uno, Charles Oliveira. Dos y tres, Poirier y Gagey que van a pelear con, entre ellos. Cuatro, Benio de Ryush, que acaba de perder. Cinco, Chandler que está esperando a McGregor y viene de una derrota. Seis, del Fisif, que viene de una derrota. Ya te tienes que salir del top 5 y acercarte al top 10 para encontrar a alguien que uno venga en una derrota o no tenga pelea. ¿Quién más? Y ya se hizo lo que se hizo con Benio, que fue una injusticia, toca decirlo así, fue una injusticia. Lo justo es que Benio Darius hubiera peleado por el título, porque ocho victorias consecutivas en una de las divisiones más complicadas del deporte, cinco años invicto, te debería conseguir eso. ...una pelea de campeonato... ...y no solo eso, pero le, le había ganado a Gamrot... ...le había ganado a Tony Ferguson... Eh, ...¿a quién más? Tenía buenos nombres... ...en su récord... Eh, ...Carlos Diego Ferreira... ...Drocar Close... ...Scott Holtzman... ...Frank Camacho, Drew, Drew Dover... ...Tiago Moisés, que es muy bueno... ...tenía buenos nombres en su, en su récord... Eh, ...y esa fue la injusticia... ...pero eso ya se cometió... ...ya quedó en el pasado... ...ahora tenemos que ver a la situación actual... Y Charles Oliveira, de lo que yo veo ahora mismo, es la única opción. De hecho, diría que ahora ya con eso en el pasado, con la pelea de Dariush en el pasado, es lo más justo. La pelea de Olivera es lo más justo. Le ganó, a, le ganó a nada más y nada menos que a Dariush, el que tenía la racha de ocho victorias consecutivas. Voy y les digo, esa victoria pesa dos o tres victorias, como si estuviera en una racha. Le ganó al más duro. Al, al que más se merecía la pelea de campeonato le ganó. Ahora, no creo que le quita esas ocho victorias, no creo que le quita esa rancha de cinco años invicto, pero sí, sí, sí hay un traspaso de poder ahí, claro que sí. Pienso yo. Bueno, hay más preguntas. Eh, mmm. Jonathan Usma dice, eh, Dani, ¿cómo es la posibilidad de que se haga una eliminatoria entre las ranqueadas por el título que dejó vacante Amanda? No, no, no se va a hacer una eliminatoria, se va a hacer una pelea por el cinturón vacante, punto. No van a ver aquí una eliminación a ver quién pelea por el cinturón vacante. Va a ser Juliana Peña, porque primero que todo ella estaba supuesta a pelear el sábado por el título. No se dio porque pues se lesionó, pero cuando ya estés bien... Y recupera, va a ser ella, yo creo que contra la ganadora de Holly Home y, y Mayra Bueno Silva, yo creo. Aquí preguntas, más preguntas de Connor. Vuelvo y lo digo, mantengan aquí enfocado. Eh, todo a UFC 289, este es un análisis de UFC 289, si quieren preguntas así generales sobre el deporte, está eh, hablemos live todos los miércoles a las 9 de la mañana hora este, ahí contesto todo, ahí no hay limitaciones, ¿vale? Héctor Ra Raudales, eh, buena pregunta, ¿qué te pareció la pelea de que Muy buena, me sorprendió bastante, yo pensé que el Nate Landwehr iba a ganar, eh, veía a Danigue como, eh, sí, sí es bueno, pero no, no ha podido dar ese paso extra cuando lo ponen con ya la élite de esa división, yo pensaba que Neil Landwehr ya estaba entrando en un territorio donde le podía eh, pasar a alguien o pasar un, un tipo de tarea como la que tenía con... Dan Ige, pero pues estaba equivocado. Dan Ige superior en todas las áreas a Nate Landwehr y por mucho. Eh, y Dan Ige se vio muy bien, el poder en esas manos se vio excelente. Nate Landwehr que tiene una buena quijada, eh, lo tambalearon varias veces, aunque pues esa pelea fue se fue a decisión, fue una decisión unánime a favor a Dan Ige. No hubo ninguna duda quién ganó ese combate. En mi opinión yo lo había juzgado creo que un 30-27, si no estoy mal, a favor de... Eh, de Dan Ige, creo que hubo, hubo nada más un 30-27, sí, dos 29-28. Pero bueno, al fin del día creo que el ganador estuvo muy claro. Eh, buena victoria de Dan Ige, 31 años de edad. Creo que yo com estoy cometiendo un error y muchas personas también en ya tacharlo de esa lista eh, o esa posible lista que puede llegar a ser élite. Pero miren, es que ha perdido contra Evloev, ha perdido contra Emmet ha perdido contra Chan Song -Yong el Korean Zombie y, y esas esas derrotas perdón, no fueron knockouts así rápido que uno dice, pues bueno, no vimos la pelea en sí, a cualquiera le puede pasar todas fueron decisiones eh, Kel Kelvin Cater miren, y antes de eso sí le ganaba a otros peleadores pero peleadores que no no no, era, no son élite no Gavin Tucker eh, Bechtich, Kevin Aguilar Danny Henry, Damon Jackson son buenos, pero si sí vemos un cambio de calibre con los Evloev, Emmet, Korean Zombie, Cater, a esos no les ha podido ganar. Cuando Dan Ige ha tenido la oportunidad de dar ese paso a su carrera, no lo ha podido dar. Eh, no, no lo quiero descartar al 100%, creo que en el futuro pueda que sí, veremos cómo lo evoluciona. Entrena con Extreme Couture, que es un equipo muy bueno, se vio bien esta noche eh, ahí en, en Vancouver. Veremos qué le sigue, pero, pero se vio bien, se vio muy bien. Sin duda es, está entre los mejores 15 del mundo. Eh, veremos si puede llegar a, a un día llegar a, al top 5, no lo sé. Pero sin duda creo que eh, defendió su puesto, que Danigue está entre los mejores 15 del mundo. Bueno, ¿qué más hay por acá? ¿Cuánto ya vamos? Una hora y cinco minutos. David Segovia Pastor dice: eh, ¿Contra quién te gustaría ver a Dariush? Ver pelear a Dariush. Mm, mm, no sé, esa es una buena pregunta. Porque ya ha peleado con tantos. Eh, déjenme ver su récord. Darius. Contra... Me gustaría ver una pelea de Darius contra Rafael Dos Anjos. Pero ellos antes eran... Por muchos años fueron compañeros de equipo ahí en Kings MMA. Entonces no, no sé si son amigos o no. Pero sé que tienen... Eh, una relación relativamente eh, cercana, por lo menos con. o tuvieron por lo menos como eh, compañeros de equipo. Y pues eh, los entrenadores de Dariush no van a, a pelear contra Rafael dos años. porque ellos sí tienen una, una relación que de muchos años. Eh, desafortunadamente. pero creo que esa hubiera sido una pelea que, que tuviera sentido y hubiera sido buena. Eh, no sé, venido Dariush contra cano sería buena, de pronto contra contra Fisif también sería buena, Jalen Turner, eh, creo que sus nombres, alguien del top 10, o bueno, hasta el top 15 también, pero sin duda que se mantenga peleando gente rankeada Rush. por lo menos, pienso yo, eh, sí. Víctor Hugo Cachaca Capia. Dice, ¿crees que la mexicana le tuvo mucho respeto a Amanda o, tuvo un, una buena, o no tuvo una buena estrategia? Eh, probablemente una combinación de varias cosas. Eh, yo creo, Por lo menos, personalmente, lo que yo vi, uno... primero el, Lo primero es Amanda Nunes. Amanda Nunes peleó excelente. Creo que eh, cualquier mujer en su mejor momento... Hubiera tenido mucha dificultad con Amanda Nunes esa noche. Amanda Nunes entró 100% preparada. Toda una profesional. Eh, estaba en forma. Entró con una buena estrategia. Eh, siguió la estrategia. Peleó bien. Tomó buenas decisiones en el combate. Entonces, por más de que Irene hubiera estado al 100% y, y, y hubiera tenido un mejor desempeño, honestamente no sé si hubiera sido lo suficiente para ganarle a Amanda. No, no sé. Eh, no lo creo. Eh, pero en mi opinión, de lo que vimos, lo, lo, lo que más me deja este desempeño de Irene es que sí, le tuvo mucho respeto a Amanda Núñez, eh, mucho respeto, y, y eso fue reflejado en el volumen, no era que Irene estaba cansada, no era que Irene no tenía la técnica para ejecutar y, 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 y tirar más, no, fue que le cogió mucho respeto y, y, y no quería salirse de esa guardia alta y, y atacar precisamente porque sí, le tenía mucho respeto a, a Amanda y, y pues es difícil, ¿no? Es la mejor de todos los tiempos. Eh, cuando estás en esa jaula repartiéndote golpes con lo mejor que ha habido en la historia de este deporte, en el lado de las mujeres, obviamente en el deporte de ella, es difícil, ¿no? Es difícil enfrentarse a ese reto mentalmente. Creo que eso fue lo que, lo que vimos esa noche. Eh, creo que Irene no peleó al 100% y creo que tenía para darnos una, una pelea más competitiva, un, un, mejor, un mejor show, pienso yo, pienso yo. Pero aún así es, es fácil sentarme aquí y decir esto en el micrófono teniendo en cuenta la tarea tan complicada que Irene tenía en sus manos, ¿no? para cualquier persona, no solo para Irene, eh, pero bueno, vuelvo y lo digo, yo creo que los días de Irene no, no se han acabado, la misma campeona Amanda Núñez fue y lo mencionó y no le preguntaron, lo mencionó ella, ella misma, eh, yo creo que Irene de todas maneras todavía tiene, tiene futuro. Sí, creo que eso fue lo más grande. Le, le tuvo mucho, mucho respeto a, a Amanda Nunes. Algo que Alexa Grasso no tuvo. Alexa Grasso sí salió a pelear y, y, si, y, y si Alexa Grasso hubiera perdido ese combate, que en mi opinión lo estaba ganando, no por mucho, estaba muy reñido, pero en, en las carteleras, en los rounds, yo sí tenía... 2-1 ganando Valentina y ese cuarto estaba bien parejo, creo que en el quinto, entrando al quinto probablemente hubiera sido 2-2 si obviamente no hubiéramos visto una finalización, eh, pero así hubiera perdido Alexa, creo que nos vamos con el sentir de que en el, entró ahí a pelear y peleó no, no, no le tuvo mucho respeto no se guardó mucho en el caso de Irene sí creo que se, se guardó mucho y le tuvo mucho respeto a, a Amanda eh, y, y bueno, eso era lo que lo vimos en la esquina también, eh, no fue un problema técnico porque la esquina no es que le estaba dando instrucciones técnicas, ah mira estás haciendo esto mal, simplemente le estaban diciendo pelea, pelea, volumen, vamos pelea, pégale, era cuestión de, de eso, de, de volumen. Bueno, ¿qué más por acá? Bueno, gente, creo que eso son todo en cuanto a preguntas. Entonces, ya vamos una hora y 15 minutos. Voy a cerrar aquí este programa. Entonces... Pues nada gente, como siempre, muchas gracias por su sintonía, eh, gracias por todo, eh, por estar ahí pendientes de la cobertura de Hablemos MMA en este Fight Week, creo que pues eh, se hizo aquí un, un buen trabajo, entrevista con Irene Aldana, la que literalmente estaba peleando por el cinturón en el evento estelar, Hablemos Live, videitos de el Día de Medios, porque esos videos son en inglés, entonces... Ahí hacemos el esfuerzo de, de ponerles subtítulos para que ustedes puedan también eh, consumir ese contenido de los días de medios previa. Ahora cerramos con análisis y bueno, esta semana eh, también tendremos bastante contenido, ya que pues hay otro Fight Week, el cubano Joel Romero va a estar peleando por un título y, y bueno, también tenemos eh, pelea de UFC, Vettori contra Canoneer, si no estoy mal. Eh, y bueno, también ten, tendremos todo un plan de, de cobertura esta semana que viene Así que, como siempre gente, un like a este video eh, Suscríbanse si son nuevos por acá Si ya están suscritos, si quieren apoyar este canal Y, y apoyar este proyecto y que crezca más Están las membresías ahí disponibles eh, Vienen con perks, entonces también eh, Tienen una mejor manera de consumir este mismo contenido Igualmente pues me apoyan a mí que eh, es eh, bastante, eh, bastante importante aquí ¿no? en el canal, entonces su apoyo. Pero bueno gente, con eso cierro programa, muchas gracias por su sintonía, disfruten su domingo y nos vemos en unos días. Chao.